0: Grégory Dufault, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de l'Union soviétique. Vous avez étudié l'histoire du rapatriement des ressortissants soviétiques présents en France pour faits de guerre. Plus récemment, l'histoire de la psychiatrie sous le régime soviétique. Vous êtes aussi un spécialiste de la politique des nationalités menée en Crimée sous le régime soviétique. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Les tatars et la politique soviétique des nationalités » paru en 2011 aux éditions non Lieux. Vous abordez dans cette étude l'histoire particulière de la Crimée et de sa population qui, depuis Catherine II, à la fin du XVIIIe siècle, organise le rattachement de la péninsule et sa colonisation par les Russes. Vous étudiez la politique des nationalités dans le nouvel État soviétique en faisant une part majeure à la déportation des populations tatars en 1944. C'est ce que nous allons aborder avec vous en évoquant le destin des tatars de Crimée mais également les traces que ces événements ont laissées dans les mémoires, ainsi que les usages politiques, passés et actuels, qui en sont faits. Ces mémoires et usages politiques qui sont particulièrement activés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022 et alors que la Crimée a été annexée en 2014. Grégory Dufault, comment la Crimée est-elle devenue un territoire de l'Empire russe
1: Oui, alors euh, la Crimée, elle a été conquise par, euh, par la, la Russie à la fin du XVIIIe siècle. Euh, à ce moment-là existait un canat de Crimée, Kana de Crimée qui est institué au XVe siècle et Kana euh, dont les limites dépassent la, la Crimée et qui est... Euh, à la fois euh, intégré à l'Empire ottoman et qui en est euh, un euh, vassal. Un royaume, euh, il y en a deux en, en, dans l'espace euh, russe et euh, donc euh, voilà, ce, ce canat, en fait euh, K-H-A-N-A-T, est, euh, est conquis par, euh, par Catherine II et euh, la Crimée est annexée à l'Empire euh, russe. Donc euh, dans cette Crimée, au moment de son annexion, là, on a une population euh, qui est euh, bigarrée, essentiellement euh, tatare, musulmane, et euh, cette population, hormis euh, ces euh, élites qui sont plus ou moins intégrées à l'élite euh, tsariste, la population est soumise à des vexations, à, des, à les stigmatiser et une partie des tatars décide d'émigrer et une partie d'entre eux émigre dans l'Empire ottoman et donc à Constantinople. Donc on a une, une structure démographique qui évolue au cours du XIXe siècle, si bien qu'à la fin... 19e siècle Au début du XXe siècle, on a une population euh, tatare qui euh, s'élève à euh, 25% de la population de la euh, Crimée. Donc euh, environ 200 000 euh, personnes, un peu moins, mais on est dans cet ordre de grandeur-là. Euh, Donc euh, voilà pour euh, la Crimée à la fin du XIXe siècle. Crimée qui est par ailleurs une, une région agricole avec de l'horticulture notamment. Euh, mais on a des villes qui sont très peu importantes. Euh, voilà. Donc des villes qui sont essentiellement russes, comme dans une partie des périphéries du pays, puisque la population, que ce soit en Asie centrale ou dans d'autres régions dites orientales, on a des populations russes qui sont urbaines et des populations locales qui sont rurales. L'intérêt de ce territoire pour les autorités tsaristes, hein, c'est euh, un intérêt stratégique qui est euh, l'accès aux mers chaudes. Et euh, une des, euh, des analyses... Alors là, j'anticipe un petit peu ce que l'on va dire euh, un peu plus tard, j'imagine. Euh, Lorsqu'on évoquera la déportation des terres de Crimée, euh, justement, une des, euh, des analyses qui a été conduite, c'est de dire qu'on euh, a un effort des autorités de Moscou, un effort de... Long, euh, longue haleine et de long terme pour transformer la Crimée en terre euh, russe euh, de façon à se euh, garder un accès euh, aux mers chaudes et donc euh, d'avoir comme ça une flotte euh, qui euh, puisse se euh, déployer sur l'ensemble des mers euh, du globe. Bon, donc euh, l'intérêt euh, le, le, est essentiellement euh, stratégique. Il y en a, a, a d'autres, mais euh, l'essentiel voilà, euh, euh, réside euh, là, dans cet accès aux mers euh, mer chaudes. De manière générale, à la fin du 19e siècle, il y a une politique de russification qui est menée dans une partie des, des territoires périphériques de l'Empire euh, tsariste. Cette politique, on la retrouve euh, euh, en, en Crimée. Euh, où euh, on a à la fois euh, un peuplement euh, russe qui est encouragé, et qu'il est d'autant plus que, je le disais tout à l'heure, une partie euh, des tatars euh, sont partis euh, vers d'autres euh, régions. Ça, c'est le premier point. D'autre, euh, deuxième point, c'est qu'il y a euh, l'imposition euh, du russe, qui va avec ce mouvement de colonisation euh, russe et slave en, en Crimée, et une administration qui est donc confiée aux, euh, aux populations russes et slaves. Donc euh, cette euh, russification, elle, elle, elle prend donc plusieurs formes, à la fois administrative et euh, culturelle.
0: Et quelles sont les réactions de la population locale face à cette russification
1: Une des réactions à cette russification qui est menée dans les périphéries de l'Empire, et notamment dans les périphéries musulmanes et orientales, c'est la naissance d'une un, forme de nationalisme, un nationalisme qu'on qu pourrait qualifier de manière un peu, un peu simple, de culturelle, et qui est conduit en Crimée par quelqu'un comme Gaspir Ali. c'est un monsieur qui a été formé en Crimée, puis en, en Russie, qui a également été le secrétaire de Turgenev, l'écrivain, à Paris, avant de retourner en Crimée, après avoir fait un passage par euh, l'Empire ottoman. Alors Gaspirali, qu'est-ce qu'il dit eh ben, Il part d'un constat simple qui est le sien, d'un décalage entre le monde musulman et l'Europe occidentale, le monde occidental. Et son ambition, c'est que ce monde oriental, ce monde musulman euh, turc rattrape son retard par rapport à l'Occident. Et pour lui, la voie principale de modernisation, c'est la culture. Alors, ce projet de euh, Gaspirali n'est pas un projet qui serait strictement euh, lié à la Crimée. Son ambition, elle est euh, que l'ensemble de la communauté musulmane euh, russe euh, puisse rattraper son retard. Donc, c'est un projet culturel qu'il qui, qui, qui veut conduire sur l'ensemble euh, du monde euh, turco-musulman euh, russe, voire euh, au-delà. Alors... Ça, la, ça serait d'une certaine manière euh, la première étape de ce nationalisme. Et il y aurait une seconde étape hein, qui serait, elle, beaucoup plus politique et qui est liée à euh, l'échec de la révolution de 1905, révolution euh, libérale qui intervient à la suite de, de, de la guerre euh, russo-japonaise, et euh, qui, euh, en fait, ambivalente en ce sens que euh, cette révolution de 1905, elle permet pour la première fois une représentation des populations non-russes, des minorités non-russes au niveau du gouvernement central. Et en même temps, aucune des revendications de ces minorités, ou en tout cas très peu de ces revendications, n'aboutissent véritablement. Et euh, l'échec des revendications de, des représentants euh, ou des délégués de ce monde turco-musulman, finalement, aboutit à l'émiettement politique de ce monde turco-musulman avec euh, des revendications qui se font au niveau euh, local. Et c'est notamment euh, à travers cette fragmentation politique euh, de, euh, des musulmans que l'on va commencer à distinguer les Tatars de Kazan, donc sur la, sur la Volga, et les Tatars de Crimée. Une distinction qui va se renforcer au cours du temps et euh, qui va aboutir à ce que les uns et les autres se revendiquent euh, en tant que tels. Mais au départ, on est euh, tatar, on est musulman, mais on n'est pas euh, ni tatar de Crimée, ni tatar de la euh, Volga. Et donc, euh, cette distinction, c'est justement le résultat de, de ce nationalisme en, en plusieurs temps. Alors J'ai évoqué deux, deux grandes étapes pour faire simple, mais qui, euh, voilà, qui, euh, qui justement construit, enfin, c'est tout à fait classique, hein, les, le, les, les, le nationalisme qui construit la, la nation, eh bien ce qu'on qu avait en Europe au 19e siècle, on le retrouve dans l'Empire russe et y compris dans le monde musulman. Et donc voilà, ça, cette, ce nationalisme fragmente ce qui était pensé jusqu'alors comme une communauté unique à l'échelle de l'Empire et au-delà avec l'Empire ottoman.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur les caractéristiques de ce nationalisme tatar
1: l'un des principaux facteurs d'unification pour Gaspiralli, c'était la langue. Donc, euh, voilà. Et, et donc, il entreprend justement de constituer euh, une, une grammaire, une langue, et le, le vecteur qu'il imagine pour, pour cette langue, c'est le journal qu'il met en place, qui s'appelle Terjuman, qui veut dire l'interprète, et dont le premier numéro sort pour le centenaire de, de l'annexion en 1883. Donc, euh, alors... Ce n'est pas uniquement linguistique, mais le facteur d'unité à l'échelle de l'ensemble du monde turco-musulman-russe doit être euh, la langue. Et d'ailleurs, on retrouvera ces de, de l'importance enfin, de cette langue un peu plus tard, à l'époque soviétique, puisque euh, euh, ceux qui défendent le projet de latinisation, bon, on n'est pas obligé d'insister trop sur ce point, mais ceux qui défendent le projet de latinisation, c'est-à-dire soit la, la transformation de l'alphabet du cyrillique euh, ou, ou arabe vers l'alphabet latin, ou alors la mise par écrit pour les langues qui n'avaient pas de, de, de grammaire, se fonde justement sur le même constat, à savoir qu'il y a euh, un retard du monde turco-musulman -musu, turco et que le moyen de rattraper ce retard, c'est euh, la culture et euh, la langue. En accédant à l'alphabet latin, on accède à la culture et au progrès de l'Europe euh, occidentale. Donc voilà, on, on retrouve comme ça euh, des, des continuités, même si ça prend des formes différentes, mais on retrouve comme ça ce, ce projet euh, sous des formes euh, qui ont évolué euh, à l'époque soviétique. Ce qu'il faut avoir euh, en tête, c'est un, euh, un point que je n'ai pas dit, c'est qu'on a affaire euh, avec ce, ce, ce nationalisme tout simplement à un mouvement euh, dit réformiste. Et que ce réformisme, il renvoie à ce que j'ai déjà dit, mais il... Il, il a donc ce rapport à l'Occident, mais il est aussi euh, fondé sur une critique euh, interne au monde musulman, et justement une critique qui vise à dénoncer ceux qui sont, que l'on qualifie de conservateurs. Et donc, euh, voilà, donc il faut aussi euh, euh, s'éloigner d'un conservatisme, qui, euh, y compris donc religieux, qui maintiennent les musulmans, les populations. Dans cette, dans ce retard vis-à-vis -vis de l'Occident. Donc en fait, ce réformisme, il, il repose voilà sur une double, une double critique et une double référence, enfin ou du moins une double référence à la fois euh, ces conservateurs dont on, on se, ou ce, ce conservatisme plus exactement dont il faut, euh, qu'il faut dépasser. Et euh, si on doit le dépasser, c'est parce qu'il faut qu'on rattrape aussi euh, ce retard euh, par rapport à l'Occident. Donc voilà, il y a ces deux dimensions.
0: Y a-t-il des relations entre le nationalisme tatar et l'empire le, ottoman voisin?
1: Oui, alors en réalité, euh, cette, cette question du, du rapport à l'Empire euh, ottoman et à un monde turco-musulman qui serait plus large, elle est importante. Tout d'abord parce que, je le dis tout à l'heure, la Crimée et le Canada de Crimée étaient euh, à la fois partie intégrante et, enfin, ou vassale, disons, de, de, de l'Empire ottoman. Euh, et d'autre part, euh, il y a cette, cet exil, cette émigration s'est fait et donc des liens qui sont maintenus, des liens qui sont des liens familiaux mais qui sont aussi des liens culturels. On peut très bien commencer à aller à l'école en, en Crimée, donc dans une école islamique, et les poursuivre et poursuivre ses études dans l'Empire ottoman. Et donc, il y, a une, il y a des mobilités, mais qui ne sont pas seulement à l'échelle de la Crimée. On, on a des Tatars de, qui seront donc des Tatars de la Volga, euh, qui, euh, qui vont rejoindre euh, l'Empire ottoman. Et donc, il y aura des allers-retours qui seront faits. Et Gaspir lui-même euh, séjournera dans l'Empire euh, ottoman. Et donc, on a euh, des circulations euh, d'écrits, des, des circulations euh, des hommes, euh, à la fois euh, pour euh, leurs études pour des, enfin tout simplement retrouver des, des familles. Donc, bon, oui, elle est, elle est absolument capitale, cette, cette question. Et de fait, là encore, j'anticipe par rapport peut-être à une, une question à venir, mais quand on va accorder une république autonome de Crimée en 1921, un des enjeux, ça sera justement d'essayer de profiter de cette diaspora, profiter d'utiliser plus exactement cette diaspora, de manière à exporter la Révolution en Orient. Donc euh, ces liens-là, ils, euh, ils existent et ils sont connus y compris donc, euh, à, à Moscou et on essaie de, utiliser, de les utiliser. Bon, voilà, parmi d'autres éléments, mais en tout cas, euh, voilà. Donc c'est effectivement une question euh, importante euh, pour penser la, la Crimée euh, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle.
0: On en arrive aux révolutions de, de 1917. Comment ces révolutions entrent-elles en résonance avec les revendications nationales en Crimée
1: c'est évidemment euh, important euh, bon c'est quelque chose assez connu mais la, les périodes enfin la période des révolutions euh, se caractérise dans les périphéries par euh, par des revendications euh, indigènes euh, nationalistes et donc la proclamation d'un ensemble centre de, de centres de pouvoir euh, alternatif, et donc la crimée de ce point de vue là elle, elle, elle s'inscrit tout à fait dans le, dans le mouvement euh, dans ce mouvement général et on a donc la proclamation d'un d'une autonomie euh, tatar de Crimée qui, euh, qui intervient au moment de, de la Révolution, en décembre 1917. Donc euh, on a euh, euh, ce pouvoir qui se met en place, mais en réalité qui est de courte durée, puisque, euh, je, si je ne dis pas de bêtises, en janvier 1918, les bolcheviks euh, conquièrent la, la Crimée. Et euh, il en est fini euh, de cette autonomie euh, des tatars de Crimée, en tout cas euh, avant qu nouvelle, que la République... de de 21 ne soit proclamé. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que euh, la Crimée, pendant la période de la guerre civile, elle change plusieurs fois de, de pouvoir. Elle est prise par les Allemands, elle est également occupée euh, par les troupes blanches, euh, et avant d'être euh, définitivement euh, conquise par euh, les bolcheviques. Et c'est à la suite de cette conquête des, des bolcheviques, et après une période de répression, que euh, l'on porte davantage attention Revendications locales, mais là encore, ce n'est pas spécifique à la, à la Crimée, c'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les périphéries de l'ancien empire tsariste. Et euh, cette euh, attention accordée aux minorités euh, locales, et donc au Tsar de Crimée, elle se concrétise par euh, la mise en place d'une république euh, autonome de Crimée au sein de la République euh, de, fédérative de, de Russie. Alors, cette république de Crimée. Elle n'est euh, pas une république nationale, c'est une république euh, territoriale, et c'est l'une des rares euh, républiques euh, territoriales qui est proclamée en RSFSR, donc en République, euh, fédérate, euh, république de, de Russie. Et même si elle n'est pas euh, nationale, très vite, en 1922, est édicté un décret, pour, euh, décret qui, euh, qui, est, qui se prononce ou qui appelle à des mesures dites de tatarisation, c'est-à-dire des mesures qui sont favorables aux euh, tatars et qui sont favorables dans plusieurs euh, domaines, c'est-à-dire que dans le domaine euh, linguistique, euh, il faut que l'on parle euh, tatar, que l'administration s'exprime en tatar et que tout simplement les administrés puissent s'exprimer, euh, s'adresser à l'administration dans leur langue nationale, donc en, en tatar. Euh, la culture, elle est censée aussi être promue et les, euh, euh, les Tatars doivent être aussi promus au sein de des administrations, des usines, en tout cas des postes de responsabilité. Alors cette question, elle va euh, évoluer au fil du temps, au, dans, au cours des années 20, euh, puisque euh, finalement, à la fin des, des, des années 20, euh, cette préminence du, du Tatar euh, Disparaîtra et finalement euh, le tatar ne sera plus une des deux langues d'État avec le russe, mais ça, elle deviendra une langue euh, usuelle, et l'usage du tatar devra être limité aux circonscriptions où les tatars sont majoritaires.
0: Bon. La question qu'on se pose évidemment, c'est pourquoi cette république territoriale de Crimée n'est pas la république des tatars de Crimée
1: Oui, alors euh, pourquoi une république euh, territoriale en Crimée C'est tout simplement euh, comment dire, le résultat de négociations. Euh, alors de, de négociations euh, qui sont liées à l'état du champ politique à, à la sortie de la guerre civile, mais également à la composition euh, territoriale. Et c'est là où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'en Crimée, il euh, ne reste plus que, que 20-25% de, de tatars de Crimée, contre 50%, 52% de euh, Russes et Ukrainiens. Donc, euh, euh, pour les Tatars qui se rallient au pouvoir bolchevique, euh, ils peuvent euh, revendiquer le fait d'être la population euh, indigène. Mais c'est une population indigène qui est une minorité, y compris dans son territoire. Ce qui fait que finalement, euh, ce qui est décidé, c'est une république territoriale, même si, comme je le disais tout à l'heure, euh, on édictera des mesures d'indigénisation ou de tatarisation en faveur de cette minorité. Et donc ici, c'est vraiment le résultat de négociations euh, politiques, à la fois au niveau local, mais qui évidemment inclut euh, Moscou. Donc, c'est un jeu entre voilà, au moins trois acteurs principaux, pour, pour dire les choses de manière très, très grossière. Les tatars euh, sur place, les euh, dirigeants russes sur place et Moscou, euh, évidemment. Mais euh, une fois de plus, ce que je décris pour la Crimée vaut également pour les autres territoires. Euh, en réalité, à chaque fois, ces républiques sont le résultat de négociations de la mobilisation d'acteurs locaux sur place. Donc euh, il voilà, ne faut pas imaginer que c'est Moscou qui, d'un coup, décide de distribuer ces euh, républiques. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'octroi, en tout cas le principe de cette délimitation territoriale nationale il existait, euh, il était euh, pris en 1918. Mais aucune mesure n'avait entrepris, été entreprise en ce sens avant 1919. Et ce qui lance ce mouvement de délimitation territoriale nationale, c'est ce qui se passe en Bashkiri. Bashkiri, c'est un territoire euh, musulman euh, euh, qui euh, est une zone de conflit. On est en guerre pendant la période de guerre civile entre les bolcheviks et les blancs. On a un personnage qui s'appelle Davidov qui euh, se rapproche des bolcheviques avant de s'en éloigner pour rejoindre les, euh, les troupes blanches. Et euh, euh, constatant le traitement qui lui était réservé à lui, à ses partisans, à ses troupes, euh, eh bien il euh, abandonne les Blancs et s'en retourne négocier avec les bolcheviques. Et le résultat de ces négociations... C'est notamment cette première république territoriale nationale la Bashkiri, qui lance le mouvement de territorialisation à l'ensemble de euh, la République de Russie. Et donc, voilà, c'est dans ce sens qu'on a euh, cette république de Crimée qui est euh, créée, enfin dans le cadre de ce mouvement, mais avec voilà, euh, ces négociations qui sont faites. Mais étant donné la configuration locale, ils ne tiennent pas de république euh, Tata, comment, on dit, comment on pourrait dire de Tataro crimée voilà Ils pas alors qu'on a une république euh, euh, de, de Tatars euh, près de la Volga bon, donc euh, voilà c'est vraiment le résultat de, de ces à la fois de la configuration locale euh, démographique mais euh, également politique puisque bon faisons de l'histoire euh, fiction peut-être que s'ils avaient été euh, 50% euh, 50% de Russes 50% de, de Tatars défendre l'indigénéité, à la fois évoquer l'indigénéité et euh, l'assise la, la, démographique, aurait pu aboutir à, à l'existence d'une république tataro-criméenne euh, euh, ou criméo -tatar. enfin, bon, voilà. Je...
0: Du coup, à partir de l'intégration du territoire dans le nouvel État soviétique en 1922, quelles sont les spécificités de la politique des nationalités
1: Oui, alors euh, en 1922, ce décret euh, est pris en faveur de la tatarisation de la Crimée. Euh, ce qu'il faut euh, avoir en tête, c'est que, en réalité, dans les périphéries, un certain nombre de mesures sont prises en faveur des minorités nationales et que, euh, finalement, euh, ces mesures, elles sont systématisées en 1923, c'est-à-dire que systématisées au niveau euh, central, au niveau donc, de, de, de Moscou, euh, puisque les euh, bolcheviks, au moment où ils prennent le pouvoir lors de la révolution, n'ont pas de programme de politique des nationalités. Euh, ce programme se construit au fur et à mesure, à la fois dans des réflexions qui sont menées euh, entre les dirigeants du pays, mais aussi au regard des initiatives qui sont prises localement. Et finalement, en 1923, au printemps 1923, un programme national est euh, décidé et ce programme euh, vise à favoriser euh, les minorités euh, non-russes euh, dans les régions euh, non-russes. Donc... Euh, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ce que je disais pour, tout à l'heure pour les Tatars de Crimée, il faut promouvoir les élites au sein des, des territoires nationaux, il faut hein, favoriser la culture et il faut que l'on puisse s'exprimer dans la langue nationale. Alors évidemment, ça, ça ne fonctionne que si on a défini des territoires euh, euh, nationaux. Et donc il y a tout un mouvement qui est lancé à partir de 1919, mouvement auquel appartient, c'est ce que je disais tout à l'heure, la, la Crimée, de délimitation de la République de, de Russie en territoires nationaux, donc à l'exception de quelques territoires, et euh, ce, 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 ce découpage... On, en 1923, on, on l'affirme et on dit qu'il ne doit pas être remis en cause. C'est-à-dire que finalement, ce mouvement doit être poursuivi, continué, mais en aucun cas, on ne peut revenir euh, dessus. Et donc, dans ces territoires nationaux, on doit mettre en œuvre ces euh, mesures qui sont qualifiées dans un premier temps de mesures de nationalisation. Puis apparaît euh, le terme indigénisation qui euh, renvoie justement à, à la nature... Euh, indigène de, des populations qui y habitent. Et c'est ce terme qui, euh, qui s'impose, même si, localement, ce terme peut avoir des variations, puisque en, en Crimée, on parlera de tatarisation, en Ukraine, d'Ukrainisation, et dans d'autres territoires, comme ça, il, le terme est décliné en fonction euh, des, des contextes. Donc, euh, voilà pour, les, pour ce programme national, programme national qui lui-même va évoluer au fil du temps, et programme national qui a plusieurs, qui, comment dire, qui a plusieurs fondements. Le premier fondement, euh, c'est qu'il qu doit permettre de dépasser euh, le nationalisme qui a travaillé euh, l'Empire tsariste. C'est donc mettre fin à ce qu'on appelle le nationalisme local. Mais euh, cette politique d'indégisation, elle a aussi euh, une autre... Euh, elle a aussi un autre fondement qui est de, devoir, de pouvoir permettre d'exporter la révolution en dehors donc de, de, de la Russie et de ce qui sera l'Union soviétique. Et cette euh, politique d'indigénisation, elle doit aussi euh, permettre de transformer les populations, euh, notamment les populations orientales, et donc de leur permettre de passer les stades euh, du développement euh, historique tels que... Euh, euh, Marx a pu euh, les euh, définir et donc euh, tout cela doit permettre euh, à la fois donc, de transformer les populations et euh, de maintenir l'unité de la nouvelle structure euh, qui est mise en place et euh, enfin d'exporter euh, la révolution dans la mesure où, où c'est possible bon euh, voilà, donc ce qui fait que euh, on a euh, ce programme qui est mis en place en 1923 et qui sera soumis à un certain nombre d'infléchissements à la fin des années 20 et au début des années 30 euh, surtout. Mais par rapport à l'historiographie qui a longtemps affirmé que ce programme, euh, on y met fin à la fin des années 20, euh, l'historiographie récente euh, a montré que ce n'était pas le, le cas, qu'il y avait certes des infléchissements, mais que cette politique d'indigénisation, elle se poursuivait euh, à, à bas bruit, sous des formes différentes. Euh, dans les années 30, mais au-delà des années 30. Donc ça, ça fait partie, parmi les nombreux acquis de l'historiographie euh, récente, euh, c'est un point maintenant euh, qui est euh, voilà, bien établi et euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a remis en cause ce qu'on qu a, qu a pensé pendant très, très longtemps.
0: Et cette continuité entre les années 20 et les années 30 est vraiment si importante
1: Non, alors, c'est-à-dire qu'à la fois il y a continuité, mais... Euh, il y a quand même des changements en ce sens que, au-delà des infléchissements, une manière de bien montrer le changement qui existait, euh, il faut voir qu'à partir du milieu des années 30, s'installe euh, la, la configuration suivante à savoir un cœur, euh, la euh, RSFSR, qui, donc la République de, fédérative de Russie, euh, qui est soumise à une Russification administrative et donc qui est censée être le cœur un cœur, le cœur russe cette manière de, de la structure soviétique et des périphéries qui continuent à être soumises à cette politique d'indigisation donc ce qui change par rapport à, aux, aux années 20 et justement vous faire sentir ce changement il y a un collègue un historien russe qui a fait sa carrière aux États-Unis qui, dans un article euh, célèbre, a, par a parlé d'appartements communautaires soviétiques. Donc, Yoris Loskin qui a évoqué euh, le fait que l'Union soviétique dans les années 20 peut être, donc euh, figurée comme un appartement communautaire avec euh, les pièces qui sont occupées par différentes minorités et les Russes qui occupent le couloir. Et ce qu'il dit, euh, c'est que dans les années 30 eh bien, euh, les Russes ont acquis une nouvelle place dans cet appartement communautaire, euh, non seulement... Ils occupent le couloir, mais ils occupent la pièce la plus grande. Bon, ce qui se passe en, en Crimée dans les années euh, 20, ce sont des tensions euh, politiques euh, entre les Tatars et les, et les Russes autour justement de ces revendications pour euh, ou autour de l'indigénisation. Bon, ces tensions elles finissent par aboutir à une vague de, de répression qui est elle-même la conséquence d'un procès qui est mené ou qui est conduit contre un certain nombre de responsables tatars et euh, procès qui est lui-même l'un des euh, nombreux procès qui ont lieu dans les euh, républiques euh, nationales. On en a un en Ukraine, on en a dans d'autres euh, régions. Et euh, ce euh, procès aboutit à la, aux, à la condamnation de plusieurs responsables tatars qu'on euh, dénonce comme euh, nationalistes bourgeois. Bon, en gros, ils n'auraient pas euh, su se garder du nationalisme et euh, ils auraient utilisé l'indigénation à des fins euh, propres, bon, pour faire les choses euh, simplement. Alors... On a cette vague de, de répression qui touche la Crimée, mais là encore, qui n'est pas spécifique à la Crimée. Et euh, on a, euh, au cours du temps, à la fois dans le sillage de ce procès, mais encore au-delà, euh, la place des euh, Tatars qui est euh, réduite euh, politiquement. Ça, c'est un premier euh, point. Et euh, euh, en... 1936 pour prendre une, cette, cette, cette date, on a même Staline qui annonce qu'au regard de la faiblesse numérique des Tatars de Crimée, ceux-ci ne peuvent pas avoir de forme de gouvernement propre. Bon, cette déclaration, s'inscrit justement dans la tentative de réduire, la, enfin la tentative, pas la tentative dans, dans, le, dans le mouvement de réduction de la place des Tatars de Crimée d'un point de vue politique en Crimée. Mais dans le même temps, et parallèlement, on a une politique culturelle qui est conduite en faveur des tatars de Crimée. Euh, politique culturelle qui vise à leur octroyer tous les attributs, alors tout ce qui est euh, langue, théâtre, opéra, euh, littérature, et on a donc ce, ce mouvement qui vise à, à renforcer et à leur permettre la plus grande expression culturelle possible. Donc, on a ces deux mouvements qui euh, cheminent euh, parallèlement. C'est-à-dire que d'un côté, on, euh, on réduit l'importance euh, politique des Tatars en Crimée. Et d'un autre côté, on les aide, on mène une politique culturelle de façon à ce qu'ils puissent euh, justement pouvoir euh, s'exprimer de ce point de vue-là. Donc, euh, les deux vont euh, ensemble.
0: Pourriez-vous euh, préciser un petit peu ce qu'il y a dans cette politique culturelle
1: Oui, alors un, un, un des aspects de cette politique euh, culture, culture enfin disons, va de pair avec la politique culturelle, une politique euh, un, enfin, éducative qui euh, vise en, euh, à, euh, à permettre une, une instruction euh, de, des petits euh, Tatars de Crimée, puis. Euh, <rire> Quand ils seront plus grands également, on, on construit des, des établissements euh, supérieurs pour que justement on puisse poursuivre ses études, euh, ils puissent poursuivre leurs études en, en Crimée. Euh, en Crimée, comme ailleurs, au moment de la révolution et de la prise du pouvoir par les bolcheviks, l'alphabétisation. Enfin, quand je dis comme ailleurs dans les périphéries euh, soviétiques, en réalité, enfin oui, enfin de l'ancien empire tsariste puis les périphéries euh, soviétiques, en sachant que euh, à l'échelle de l'ensemble de euh, de L'ex-Empire euh, tsariste, on est à plus de 70% d'analphabétisation. Euh, euh, donc il y a ce mouvement qui est euh, engagé euh, et qui se poursuit euh, voilà, tout, euh, à la fois dans les années 20 et plus encore dans les années 30. En fait, l'analphabétisation la, la, allait euh, vaincre l'Union soviétique après la Seconde Guerre euh, mondiale. Bon, voilà. Donc, euh, euh, alors. Un des, un des établissements euh, réputés en, en Crimée, c'est euh, l'équivalent de la faculté de médecine qui est à Simferopol et qui accueille y compris des. Alors je ne sais pas des années 30, mais euh, je sais que ce sera le cas après la, après la guerre qui accueille y compris des étudiants euh, étrangers. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais se pose toujours, euh, c'est le cas en Crimée, mais ailleurs dans d'autres périphéries, la question de la poursuite des études puisque si on était formé euh, dans la langue locale, euh, il faut que les études supérieures se fassent dans la langue locale, ce qui est rarement euh, le cas. Donc ça complique euh, les choses, et ça les complique d'autant plus quand on veut suivre euh, des études à Moscou ou à Leningrad, puisque euh, si on a été alphabétisé dans sa langue euh, enfin nationale, on ne maîtrise pas très bien le, le russe, et donc ça présente des difficultés pour... Euh, pour les études euh, par la suite.
0: Et vu de Moscou, comment est perçu ce territoire périphérique, méridional qu'est la Crimée
1: Oui, alors la, la République de, de Crimée, euh, bien qu'elle soit située en Europe, est considérée comme une république euh, orientale et euh, cette euh, qualification n'est pas euh, péjorative, elle renvoie tout simplement à euh, l'avancée des populations sur l'échelle euh, du développement historique. Bon, voilà. Donc, on, et avec les Tatars de, de Crimée, on a des populations, on a une population qui est considérée comme euh, arriérée, au même titre que d'autres populations euh, orientales, et donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, les mesures d'indégisation et euh, donc les mesures de... Euh, caractère culturel, elles ont pour ambition euh, de faire passer ces populations à travers les stades historiques, de manière à ce qu'elles euh, finalement euh, dépassent leur le retard, dépassent leur arriération et se retrouvent au même niveau que les populations euh, dites, ou les, ou les nations dites modernes euh, et en fait euh, occidentales. C'est euh, un, un modèle de développement qui est calqué, ou qui prend comme référence euh, l'Europe euh, occidentale, et donc euh, les bolcheviques essaye de mettre en œuvre des mesures destinées à, euh, à transformer ces populations et à les transformer donc sur le modèle occidental. Donc que ce soit en Crimée, mais c'est plus visible encore dans les républiques, enfin, ou peut-être plus visible encore dans les républiques d'Asie centrale, on essaye de... Enfin, on prend des mesures qui visent à la fois à en finir avec le modèle lignager. Qui cherche à en finir avec les rapports genrés et la soumission des femmes. Alors, ça se traduit notamment par la tentative de dévoiler les femmes. En réalité, tentative qui n'aboutira que bien après la Seconde Guerre mondiale, donc relativement tardivement par rapport aux premières mesures qui sont prises dans les années 20. On a donc également des mesures en faveur de l'instruction, des mesures qui bousculent le, les, les régimes fonciers de manière justement à modifier l'organisation des sociétés. Bon. Donc on a euh, comme ça euh, un certain nombre de mesures qui sont prises de manière à, euh, à vaincre ce qui est euh, considéré comme de l'arriération. Voilà. Et donc on a euh, une résistance plus ou moins importante des populations à ces mesures, en sachant que quand je dis que, un, que les bolcheviks euh, lancent ce, ce, ce mouvement, euh, ça ne veut pas dire que ce mouvement est forcément impulsé de Moscou. Ça peut être justement des, des, des personnes qui appartenaient aux, ou qui étaient dans la mouvement réformiste, qui sont ensuite passées euh, aux, aux bolcheviks et qui donc euh, veulent qui ont ce projet ancien de transformer euh, cette, euh, cette, la société. Donc, euh, voilà, il ne faut pas forcément imaginer que tout vient de, de Moscou. Alors, on peut, il peut y avoir des relais, ou en tout cas, ça peut être appuyé par, par Moscou euh, ensuite, mais euh, voilà, c'est à chaque fois des mesures qu'il faut envisager dans des rapports qui se jouent au niveau local et dans la périphérie et euh, Moscou. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure à propos de la, la tatarisation et de l'indigénisation. Les mesures qui sont prises localement, elles sont finalement entérinées par Moscou, qui euh, en fait un programme à, euh, à, à développer à l'échelle du pays. Et, et, alors, parfois, Moscou impose, parfois euh, compose, parfois attend, observe et euh, finalement euh, entérine des décisions qui ont été prises, bon, euh, en, en limite l'échelle, au contraire, euh, les, étant l'échelle des mesures en fonction de, des situations euh, que l'on retrouve euh, dans, dans l'ensemble du, du pays. Bon, voilà, ça c'est aussi un autre rapport de, de, de l'historiographie que d'échapper à, ce, à cette vision selon laquelle euh, Moscou imposait euh, tout et selon, euh, euh, selon euh, des, des intérêts qui étaient propres euh, aux, aux autorités ou euh, aux dirigeants euh, du Kremlin.
0: Plus le pouvoir de Staline se renforce et plus euh, le pouvoir de Moscou se renforce aussi, euh, comment s'organise la politique de répression stalinienne en Crimée
1: Alors par rapport à, à ce qui s'est passé dans, en, en Ukraine et aux, aux autres républiques, euh, alors, la, la Crimée n'échappe pas à ce mouvement de, de répression. Je l'ai dit tout à l'heure, le procès qui touche les, les, les principaux dirigeants euh, de la République s'inscrivent dans les différents procès qui ont lieu dans les périphéries, donc y compris en, en Ukraine. Alors évidemment, en fonction des situations, les procès n'ont pas le même retentissement et la même portée. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui a fait qu'un historien comme Terry Martin, euh, qui a fait une... Un, un gros livre sur euh, la, la politique soviétique des nationalités, c'est justement lui qui a parlé d'empire de, de discrimination euh, positive, a fait de l'Ukraine euh, un des euh, laboratoires de cette politique des nationalités. Et euh, ce qu'il nous dit dans son livre, en tout cas, euh, c'est comme ça qu'on peut le lire, c'est que c'est en Ukraine que se sont euh, euh, joués un, un certain nombre d'infléchissements euh, de la politique des nationalités, et notamment euh, plusieurs affaires qui ont lieu à la fin des années 20 et au début des années 30, et quand je parle de ces affaires, j'inclus la, 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 la Grande Famine, euh, et qui, euh, donc ont conduit à faire, qui ont conduit à euh, abandonner plusieurs piliers euh, de la politique nationale, et au moins deux. Le, le premier qui, qui serait que euh, le nationalisme local serait le plus grand danger, et donc il faut y mettre fin, et y mettre fin par la politique d'indigénisation. Et autre pilier qui est que cette politique d'indigénisation, elle doit permettre d'exporter euh, la révolution. Et donc, euh, dans son livre, euh, voilà, il, il, il met en avant euh, les, les différentes affaires qui ont lieu en, en, en Ukraine et qui euh, aboutissent à la remise en cause de, de ces principes. Alors, en Crimée, euh, évidemment, le, 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 le procès qui existe n'a pas, pas cette portée-là, même s'il si, euh, il, n'est pas, euh, comment dire, d'une manière inintéressant, en ce sens que euh, les, les, lors du procès, les, euh, les dirigeants sont accusés d'un complot qui ne se déroulerait pas uniquement à l'échelle de la Crimée, mais en réalité, à l'échelle du monde, euh, pratiquement du monde musulman euh, soviétique. Et euh, l'articulation entre ces différents euh, complots qui seraient ourdis euh, en différents endroits, euh, la personne qui articulerait tout ça, ce serait euh, Mirsaïd Sultan Galiev, Sultan Ghaliev, qui était un des principaux communistes nationaux euh, au début des années 20 et qui avait été écarté en 1923 euh, par euh, Staline euh, parce que euh, Sultan Galiev avait noué des contacts avec euh, Trotsky. Trotsky n'avait pas forcément donné suite, mais en tout cas, ça avait inquiété euh, Staline. Et donc, euh, ce que l'on dit euh, donc à la fin des années 20, c'est que eh bien, euh, Sultan Galiev n'a pas, pas cessé ses activités euh, euh, complotistes. Et donc, c'est même lui qui aurait comme ça, euh, servi de, de cheville ouvrière à, à, à l'échelle de l'Union soviétique pour, euh, de manière, connecter euh, ces différents, euh, euh, ces différents euh, complots. Bon, euh, mais il n'y a pas de remise en cause, enfin, en tout cas, il n'y a pas de portée politique si, euh, euh, concernant la, la politique, euh, le programme euh, de la politique nationale et, et sa remise en cause. Mais euh, ce, ce procès en Crimée aboutit à des, à des répressions, et répressions que l'on retrouve... Euh, dans les années 30, euh, voilà, au moment de la, de la grande euh, terreur. Donc, euh, mais là encore, euh, il est difficile de mesurer l'ampleur de ces, de ces répressions. On n'a pas toujours les, les chiffres. Donc euh, alors on, on, arrive, on sait que les gens sont, sont réprimés, euh, on a des listes, mais euh, difficile de... Euh, Peut-être bon, peut qu'un travail patient et long permettrait d'avoir... Euh, euh, L'ampleur la, exacte des, des, des répressions, euh, voilà, je ne sais pas combien de personnes exactement ont été, ont été euh, touchées.
0: Donc euh, on va en venir au fait majeur de ces répressions staliniennes, qui est la déportation des Tatars de Crimée à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Pendant, pendant, la, pendant la Seconde Guerre, Seconde Guerre mondiale, les, euh, les Tatars de Crimée sont... Donc la Grande Guerre patriotique, comme on dit en, en Union soviétique, et les Tatars de Crimée sont sont réprimés. Euh, euh, c'est une forme particulière de répression puisque c'est la déportation euh, totale ou euh, nationale euh, qui est euh, mise en œuvre. Euh, phénomène qui n'est pas propre, là encore, euh, aux Tatars de Crimée, euh, qui touche plusieurs nationalités, qui a touché une nationalité dans un premier temps euh, en 1937 au moment de, de la Grande Terreur. Euh, le premier, la première population oui, alors, être entièrement euh, alors, déportée, ce sont les... Coréens d'Extrême-Orient, qui sont déportés en, en, en Asie centrale. Puis euh, ce, ce, ce type d'opération est mobilisé dès le début de la, de la Grande Guerre Patriotique, avec la déportation des Allemands de, de la Volga. Et donc on, on déporte comme ça un certain nombre de, de populations pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, euh, y compris donc à, la, à la fin de de la Grande Guerre patriotique, puisque en 1944-1945, on déporte les populations donc, de Crimée et aussi d'une partie du, du Caucase. Alors cette déportation des Crimées elle intervient en, en mai 1944. Elle touche donc une population qui est à peu près, enfin qui est celle que j'avais évoquée tout à l'heure, puisqu'on est de l'ordre de 180-190 000 personnes, alors peut-être 200 000 personnes. 200 000 personnes qui sont euh, raflées en l'espace de, de quelques jours et qui sont donc euh, acheminées par, euh, par, euh, par wagon à, à bestiaux comme dans les autres déportations. En fait, c'est un, un mode opératoire qui est, qui est toujours le, le même et qui est acheminé en Asie centrale. Euh, sur les 420 90 000 personnes, 150 000 euh, sont euh, installées en Ouzbékistan. Donc l'essentiel des déportés se trouve en en Ouzbékistan. alors cette déportation c'est très bon ça c'est relativement euh, connu se déroule que ce soit pour les territoires de crime ou pour les autres populations dans des conditions très euh, difficiles avec euh, des morts euh, dans, sur, sur la route des voyages qui sont parfois euh, très longs. Euh, et on retrouve là en fait au delà de, des populations des déportations des populations nationales ce qu'on avait également euh, eu pendant la, la décollectivisation à la suite de la collectivisation où on avait ce, ce, ce mode-là, euh, on a exilé des populations euh, vers, cette fois, les terres intérieures de la Russie. Bon, là, on est euh, plutôt vers les périphéries des territoires hostiles qui, en fait, sont difficiles à, à coloniser de certaine manière. Et donc, c'est aussi euh, une manière de coloniser des, des terres euh, difficiles. Et euh, ces populations, pas grand-chose n'est fait pour les, les accueillir. On est à la fin de la guerre, d'une part, et d'autre part, euh, les autorités locales ne sont pas forcément euh, prévenues et ne sont pas forcément préparées. Euh, et euh, au-delà de, des capacités d'accueil, ces populations, elles sont présentées comme, euh, alors de Crimée et autres populations déportées comme euh, des populations euh, traîtres ou traîtresses. Et donc, elles sont accueillies euh, avec de l'hostilité, euh, évidemment, de la part des populations euh, locales. Et donc, les euh, premières années sont euh, difficiles pour, euh, pour ces tatars de Crimée, qui, par ailleurs, sont euh, mobilisés euh, comme force de travail. Alors, ici, il faut peut-être euh, faire une différence. C'est-à-dire que j'ai à plusieurs reprises, a indiqué que le mode opératoire ou que les conditions étaient similaires à celles que l'on retrouvait pour les autres populations déportées. Mais euh, l'attitude d'État de Crimée se distingue peut-être, euh, je dis bien peut-être, là, je pas fait d'études comparatives, mais le peu que j'ai pu apercevoir, elle se distingue euh, sans doute d'autres populations, et notamment des Tchétchènes et des Ingouches, qui ont été déportés également, euh, qui sont plutôt, si je ne me trompe pas, au Kazakhstan, et qui, eux, euh, sont beaucoup plus rétifs et euh, sont, euh, font preuve de, de révolte, d'insoumission. En tout cas, euh, ce ne sont pas des populations euh, faciles à, à gérer, à différence des Tatars de Crimée, qui, euh, dont toutes les autorités louent. Euh, leur, euh, leur qualité, euh, enfin leur à la fois leur docilité et le fait que ce soit des très bons euh, travailleurs, que ce soit dans les usines ou euh, dans les travaux agricoles. Et donc, euh, euh, c'est toute la, de la manière l'ambiguïté ici du, du travail. C'est-à-dire, à la fois, un, on, on utilise une population servile pour euh, développer le, le pays, l'industrie, l'agriculture. Donc, euh, évidemment, ici se jouent des rapports de domination, de stigmatisation. Mais la population essaie d'utiliser le travail pour elle et pour sa manière euh, lever le stigmate qui pèse euh, sur elle. Et donc, finalement, on a... Alors, je crois que j'avais appelé ça dans, 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 dans mon livre des stigmatisés acceptés, avec un, un trait d'union, euh, pour essayer de, de montrer cette, cette ambivalence. Et c'est d'ailleurs ce qui fera aussi qu'un certain nombre de tatars de Crimée pourront ensuite, euh, euh, malgré justement ce stigmate, euh, intégrer des, 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 des organisations euh, qui, a priori, euh, ne leur sont pas ouvertes. Donc, euh, voilà, donc il y a cette ambiguïté-là, euh, euh, cette ambivalence autour du travail. Et donc, euh, les, les tatars de Crimée, alors, on, ils sont, un certain nombre sont, sont félicités, et, bon, ils, ont, ils reçoivent des distinctions qu'on qu peut recevoir habituellement euh, quand on est euh, travailleur de choc ou d'arnic ou, ou, ou stakhanoviste. Donc, euh, voilà, donc... Euh, il y, a, il y a quelque chose ici qui, est, euh, qui relève sans doute d'une particularité des Tatars de Crimée dans cette déportation, dans cet exil et dans la manière dont ils investissent euh, le, le travail. Alors il faudrait voir si c'est le cas aussi pour d'autres populations, je ne sais pas, mais voilà, euh, en tout cas par rapport au, à ce que j'avais pu lire sur les Tchétchènes et les Ingouches, là il y a une, une différence.
0: faux. comment les historiens expliquent-ils aujourd'hui cette déportation des Tatars de Crimée
1: Cette déportation, on a des difficultés à l'expliquer, ou ces déportations. Disons pour les Tatars de Crimée, on a eu plusieurs explications. Euh, celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est que si on, on, on dépasse la, la temporalité soviétique et qu'on la remet... Euh, dans celle plus longue qui renvoie justement à, à l'empire tsariste et euh, à ce qui s'est passé au XIXe siècle. Donc, première explication, c'est qu'on aurait euh, la volonté d'avoir euh, un accès systématique à, et, 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 et verrouillé de cette manière à, aux mers chaudes, et que qu'un euh, des moyens d'y parvenir, c'est à la fois de transformer la Crimée en, en terre russe et donc euh, d'évacuer les Tatars de Crimée. L'autre explication, c'est que... Euh, euh, qui en fait qui n'est pas euh, incompatible, c'est que les Tatars de Crimée euh, sont envisagés euh, comme une population peu fiable, et euh, elle est d'autant moins qu'on a une exacerbation de la xénophobie du régime soviétique, euh, et euh, donc les Tatars de Crimée et d'autres populations euh, donc feraient les frais de cette euh, euh, xénophobie euh, croissante. Euh, d'autant plus qu'il euh, y aurait eu ces, ces, ces comités de collaboration euh, en, en, en Crimée qui, qui seraient venus apporter de cette manière un peu d'eau euh, au, au, au moulin de, de ceux qui, qui euh, estimaient qu'on avait affaire à une population peu, peu fiable. Euh, donc on a cette explication de nettoyage euh, ethnique et après euh, on peut avoir avancé notre explication. Alors moi, dans, mon, dans ma thèse, j'avais... Euh, évoquait l'idée que la politique nationale, de certaine manière, elle posait une forme de contrat entre euh, Moscou et les minorités et que euh, la... Moscou a estimé, et là, il fallait prendre en compte l'ensemble de ce qui se jouait aussi dans, dans, dans l'entre-deux-guerres, que euh, finalement, les obligations qui revenaient euh, au tas de Crimée euh, n'avaient pas été remplies et que euh, finalement... Euh, la, ils étaient punis par le biais de cette euh, déportation. Bon, ça c'est pour les de Crimée, mais, cette, mais euh, ces, ces explications elles valent aussi, elles peuvent être mobilisées aussi euh, pour, euh, pour d'autres populations, même si, quand même, pour les Tatars de Crimée, l'accès à et donc la Crimée, l'accès aux mers chaudes pèse et encore euh, aujourd'hui. Bon, euh, ce ne serait pas spécifique à, aux Tatars de Crimée. Là, il y a un enjeu euh, stratégique qui est euh, évident et qui, euh, qui explique euh, aussi ce qui a pu se passer euh, en, en 2014 euh, avec l'annexion de, la, de la Crimée.
0: Est-ce qu'on pourrait identifier après cette déportation une nouvelle phase de la russification de la Crimée
1: À la suite de la déportation, plusieurs mesures sont prises en Crimée eux-mêmes. Les premières mesures concernent ce que j'ai appelé la détatarisation. Bon, donc à la suite de la tatarisation, il y aurait une détatarisation euh, qui vise à effacer les traces de la, de la population déportée. Euh, autre mesure, euh, c'est la rétrogression de la République en région. Et euh, également, pour justifier euh, tout cela, un changement du récit euh, historique. Et ce changement du récit historique euh, qui vise à faire donc de la Russie, de la Crimée pardon, une terre russe. Euh, Il procède d'un double déplacement. Euh, tout d'abord, euh, déplacement du Moyen Âge vers l'Antiquité. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, la Crimée était occupée euh, dans l'Antiquité par les Scythes et les Scythes sont les ancêtres des Russes et c'est donc une terre euh, russe. Bon, premier déplacement. Deuxième déplacement, c'est un déplacement qui se fait de la périphérie vers le centre. Ce que j'entends par là, c'est tout simplement un déplacement du récit historique vers l'État. Et donc finalement, on a le récit d'un État russe qui se déploie de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine et qui permet justement de justifier d'une longue continuité pour la détatarisation une de ces manifestations c'est le changement des, des, des noms de, de lieux et donc euh, on voit comme ça dans les archives des, des longues listes de noms de, de lieux euh, qui ont été proposés avec euh, donc le, le nom de lieu tel qu'il était et l'équivalent euh, russe ou slave qui était mis à côté on a également quelques destructions de, de monuments, de bâtiments ou des réaffectations mais dans le même temps on a une, euh, le complexe de barchi -Sarai, euh, qui est euh, donc dans la banlieue de Simferopol, qui est l'ancien euh, palais du euh, Cana, hein, qui a été euh, muséifié. Et donc on a à la fois euh, l'effacement euh, des traces euh, vivantes des Tatars de Crimée, en revanche... Euh, les traces d'un passé euh, lointain sont conservées euh, et on les euh, patrimonialise. Et euh, ce complexe euh, existe jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, euh, Pushkin, euh, au début du 19e siècle, euh, a fait un poème, euh, euh, donc ça s'appelle Les larmes de Marché un long poème euh, voilà, qu'on peut trouver euh, facilement, euh, et donc euh, qui renvoie de sa manière là euh, à l'orientalisme à, à la Russe, euh, tel qu'il a pu exister euh, au XIXe siècle. Donc euh, voilà, donc il y a cette détatarisation qui prend euh, plusieurs euh, formes et qui est toujours, euh, là aussi, euh, ambivalente, puisqu'on n'efface pas complètement les traces euh, des tatars de Crimée. Ils ont existé, ils ont été euh, en, en Crimée, mais la Crimée est bien une terre russe, même si on peut voir les traces et on peut visiter les vestiges qu'ils ont, qu ont laissés.
0: Et quelles sont les conséquences sociales de la déportation des Tatars de Crimée
1: la, la, la déportation des Tatars de Crimée, elle laisse euh, eh bien, vide un certain nombre de, de régions. Euh, elle prive la Crimée de, de 200 000 personnes et pour les remplacer, on, on lance un mouvement de... Colonisation russe et slave. Euh, mouvement de colonisation qui rencontre des euh, difficultés, euh, puisque euh, alors sans, sans comparer ce qui se passe en Ouzbékistan et en Crimée, finalement, euh, les, les colons sont relativement mal euh, accueillis, les conditions d'accueil ne sont pas très bonnes, ce qui fait que euh, un certain nombre de colons en fait, repartent d'où ils étaient euh, venus. Et finalement, cette colonisation, elle a lieu, elle s'opère, mais les premières années, euh, elle se fait dans des conditions euh, difficiles. On a euh, une 50, à peu près 50 000 personnes, si je ne me trompe pas, qui sont euh, accueillies en, en Crimée euh, après, la, après la guerre et euh, une partie d'entre elles euh, repartent. Euh, et ce, ce mouvement de colonisation voilà, est relancé au début, des années, euh, au début des années 50. Donc oui, il y a ce mouvement de, qui, est, qui est engagé, mais euh, voilà, qui ne se fait pas euh, comme, on comme les autorités l'auraient souhaité. Euh. Alors cette colonisation fait que euh, finalement les biens des terres de Crimée se retrouvent occupés par des familles euh, russes euh, ou ukrainiennes ou autres qui sont euh, qui viennent s'installer euh, en Crimée. On crée euh, justement un certain nombre de, de kolkhozes pour les mettre euh, au travail, pour organiser le, le travail. Et ce qui fait que quand euh, des Tatars de Crimée parviendront à, à, à revenir en Crimée, clandestinement, eh bien euh, ils retrouveront leur maison euh, occupée ou leur appartement occupé par euh, euh, un, un colon et donc ça posera un certain nombre de, de difficultés euh, sur place. Et, et finalement pour l'historien c'est un, un des moyens de savoir euh, qu'il y a eu ces retours clandestins puisque euh, ceux qui sont revenus en Crimée en appellent aux tribunaux ou aux, aux autorités pour réclamer la restitution de, de leurs biens parce qu'il est relativement difficile de, sinon de savoir qui est, est revenu, comment euh, il est revenu, puisque euh, le, le voyage est assez long depuis, euh, depuis l'Ouzbékistan, ou l'Asie euh, centrale.
0: Donc ce retour suppose que les Tatars euh, ont conservé la mémoire de leur passé dans les régions où ils ont été déportés.
1: Alors en, en déportation, les Tatars de Crimée reçoivent, quand leurs enfants reçoivent une éducation en, dans la langue euh, soit du pays, ça peut être de l'Ouzbék quand on est en Ouzbékistan, soit en russe. Alors, ce qui fait que la langue euh, tatare, qui était euh, une langue d'usage euh, public et d'instruction, se retrouve euh, euh, reléguée à la sphère domestique, Faire, sphère domestique qui est euh, pendant longtemps le, le, le lieu de, de maintien de la culture euh, tatare. Alors, il n'y a pas de mesure de la part des autorités pour réprimer euh, toute expression culturelle euh, nationale. Alors, euh, mais là encore, euh, qu'il n'y ait pas de mesure qui les empêche ne veut pas dire qu'on euh, puisse le faire euh, aussi facilement. Alors là encore, ça dépendra des, des conditions euh, locales lorsque euh, on est dans les dans les dans les camps, mais euh, après 1956, ce qui va se passer, c'est qu'en en Ouzbékistan, on permettra l'expression de, de la culture euh, des Tatars. Et donc, ce sera aussi une des euh, mesures qui sera prise euh, pour, euh, comment dire pour que euh, finalement les, les Tatars ne ne réclament pas tellement, leur, ou réclament moins, ou canaliser, enfin je ne sais pas comment le, le, le dire, leur, leur revendication pour le retour en, en Crimée, puisque les Tatars de Crimée font partie de ces rares populations à ne pas avoir obtenu euh, le droit de retourner euh, en, en Crimée à la suite du, euh, du 20e congrès du Parti euh, communiste, puisque euh, à ce moment-là, Khrouchev avait expliquer que les déportations n'étaient pas justifiées. Il avait euh, cité un certain nombre de populations, de, 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 population, de peuples, mais pas les tatars de Crimée. Et ces tatars de Crimée eh bien, vont euh, engager un combat pour euh, leur réhabilitation et le droit au retour. Et euh, de cette manière, euh, par rapport aux revendications qui sont faites en, en Ouzbékistan, les autorités, euh, eh bien donneront des, des mesures euh, ou, ou, feront, ou prendront des mesures en, de manière à ce que l'État de Crimée puisse tout à fait euh, librement euh, euh, exprimer leur, leur culture, la, la défendre. Et donc on aura tout un, des, des, des personnes qui vont essayer de... Eh bien de qui vont être des, des, des porteurs de culture, euh, des, qui vont défendre tout, ce, tout cela. Euh, bon, voilà. Mais il n'empêche que s'il n'y a pas, je reviens sur, euh, puisque j'avais moi-même parlé dans, dans, un, dans un article euh, bon, qui est ancien et qui est assez mal ficelé, euh, une expression d'ethnocide, de, 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 euh, je ne suis pas con, convaincu aujourd'hui que ce que soit, soit très pertinent de parler d'ethnocide. De, il euh, n'y a, a pas de volonté que de que ce soit d'exterminer une population ou d'exterminer de, leur culture. En fait, ce n'est pas comme ça que les choses euh, marchaient. Bon, voilà, le fait de, de, de poser la question en ces termes, ça m'a permis de réfléchir, mais je ne suis pas sûr que ça ait été euh, très pertinent.
0: Dans cette histoire de mémoire et, et d'oubli, il y a un fait qui est que Khrouchchev, au 20e congrès en 1956, n'a pas évoqué la déportation des Tatars de Crimée. Y a-t-il une explication
1: — Non. Alors il est difficile euh, de savoir pourquoi euh, Khrouchev n'a pas cité les terres de Crimée. Euh, ce que j'ai pu euh, constater, c'est que euh, – et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure euh, concernant le travail – c'est que les terres de Crimée sont une main-d'œuvre précieuse en Ouzbékistan, main-d'œuvre dont on ne veut pas euh, se passer euh, localement. Euh, et ça euh, explique euh, peut-être euh, cela. Euh, on n'a pas d'explication de, euh, pourquoi euh, eux et pas les autres. Euh, moi, j'aurais tendance à penser que c'est une des raisons principales. On a une population qui s'est finalement euh, intégrée tout en gardant sa spécificité euh, culturelle, qui s'est intégrée euh, de différentes, à, à la fois socialement et euh, aussi par les fonctions qu'elles euh, qu ont réussi à, à occuper à, à différents euh, euh, dans différentes instances et à différents postes. Euh, mais euh, population dont, dont on ne veut pas se... main d'oeuvre dont on ne veut pas se priver, et donc on fait tout pour euh, la, la, la conserver. À la différence d'autres qui posent des, des problèmes où on sait pas, elles ne se sont pas euh, intégrées, euh, elles manifestent, euh, euh, elles sabotent le travail. Et là, de cette manière, on, on est plutôt euh, soulagé de cette manière qu'elle... Euh, que ces, ces gens-là rentrent, euh, euh, enfin, rentrent chez eux, tout simplement. Euh, difficile de, 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 le, de le savoir, euh, bon, euh, mais la, 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 les négociations autour du travail euh, sont euh, le, la raison euh, principale.
0: Aujourd'hui, euh, peut-on identifier une mémoire familiale, voire individuelle, de la déportation des Tatars
1: Oui, alors la, la déportation est au même des, des, des mémoires euh, familiales. Cette, euh, cette mémoire, c'est un enjeu politique, et c'est un enjeu politique depuis le début, puisque justement, il s'agit euh, à la fois de comprendre pour les arts de Crimée pourquoi ils ont été euh, déportés, et ensuite pourquoi on ne les a pas autorisés à retourner euh, chez eux. Et donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette déportation... Euh, c'est un, euh, euh, un objet de mémoire et cette mémoire est elle-même euh, politique, ce qui explique aussi qu'au fil du temps cette mémoire s'est stylisée, euh, pour, euh, si on peut dire les choses comme ça euh, et que finalement euh, les, les témoignages se ressemblent tous euh, un peu les uns les autres parce que euh, finalement on a polissé euh, au cours du, du temps, enfin au poli, plus exactement, euh, polissier et poli, d'ailleurs, euh, le, le récit de manière à euh, défendre un, un, un objectif qui était de pouvoir retourner euh, en, en Crimée. Alors, euh, tout le monde n'est pas retourné en, en Crimée. Certaines personnes sont restées en, en Ouzbékistan. Euh, D'autres ont commencé à revenir de manière plus massive dans les années, au milieu des années 80, alors, il y a un point que je n'ai pas euh, dit, donné, c'est qu'en 1967, euh, l'accusation de trahison a été euh, levée. Euh, ce n'est pas pour autant qu'ils ont obtenu à ce moment-là le droit au retour. Euh, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu quand même des retours clandestins, mais euh, les retours massifs ne sont intervenus, ou plus massifs, qu'après le milieu des années 80, avec la libéralisation du, du régime, et surtout des années 90 avec les problèmes que j'ai évoqués là aussi tout à l'heure, à savoir, euh, on revient, mais on, on revient où euh, D'où la constitution de quartiers, alors si je prends l'exemple de, de Simferopol où, où j'ai travaillé, euh, de, de, donc de quartiers autour de Simferopol, quartiers euh, tatars où, où ils se sont organisés, et donc, euh, ils ont construit des, des maisons, on a, ils ont fait installer l'électricité, puis ensuite des canalisations. Bon, enfin, donc voilà. Euh, ça, c est, c est... Alors, je ne sais pas exactement, localement, comment ça s'est fait. C'est-à-dire entre les initiatives locales qui relèvent de la, des Tatars de Crimée, de leur, leur, leur auto-organisation et les municipalités... Mais euh, ces retours n'ont pas été euh, au-delà des questions matérielles euh, simples, puisqu'ils ont aussi dû affronter euh, l'hostilité, euh, qui est une hostilité euh, qui renvoie à, à l'accusation de, de traîtrise. Donc euh, euh, voilà, donc, on a... Comme ça, une strate de difficultés euh, qui, qui, certaines, renvoient donc à cette accusation, d'autres à, ben, on était là finalement, euh, on, on, euh, soit vous nous rendez, ou, mais ce n'est pas possible. Donc on, on se déplace, on s'installe ailleurs, mais on veut quand même avoir des, des conditions de vie qui soient décentes. Bon, donc ce retour a été, euh, a été difficile. Euh, et donc on a euh, comme ça une, une, une mémoire de la déportation à laquelle s'ajoute justement la mémoire d'un combat pour le, le retour, euh, la réhabilitation et ensuite euh, justement des difficultés d'installation pour ceux qui, sont, qui ont fait le choix de revenir. Euh, enfin de revenir. Là aussi l'expression, je ne sais, sais pas comment le formuler, c'est toute l'ambiguïté, la, c'est-à-dire qu'une euh, partie de ceux qui sont revenus ne sont pas nés en, en, en Crimée. Donc, euh, euh, voilà, en fait, on, on revient dans un pays euh, étranger, enfin, dans un lieu étranger. Bon. Donc, euh, euh, voilà, mais effectivement, cette, cette question de la mémoire, elle est centrale, importante, et elle structure, de cette manière, euh, le, encore aujourd'hui, les revendications euh, politiques des arts de, de Crimée.
0: Et sur le plan de la mémoire officielle de cette déportation
1: oui, alors, il y a des commémorations qui ont, qui ont lieu, qui interviennent chaque année, y compris en, en, en Crimée. Et euh, Crimée, où il existe un certain nombre de monuments en mémoire de la déportation. Donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, pour, euh, pour le j'allais dire presque le touriste lambda, ou en tout cas la personne qui se déplace en Crimée, il y a des traces de cette déportation sous la forme de, de monuments. Si vous rendez en mai en Crimée, vous aurez aussi des manifestations qui sont organisées. Alors, je dois dire que je ne sais pas exactement aujourd'hui quel est l'état de ces politiques mémorielles ou commémoratives. Je sais qu'elles ont existé. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis quelques, quelques années. Voilà.
0: Dernière question. Depuis l'annexion de 2014, les autorités russes ont-elles développé un nouveau récit sur la Crimée
1: Oui, alors du côté euh, russe, euh, il n'y a, a pas d'innovation de, de, concernant euh, le, 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 le récit euh, lié à, à la présence des Tatars. C'est que finalement, euh, le récit qui existait à, à l'époque euh, soviétique s'est maintenu et euh, beaucoup de Russes aujourd'hui... Je ne parle pas du discours euh, officiel, beaucoup de Russes aujourd'hui considèrent que les terres de Crimée ont effectivement été des traîtres au même titre que d'autres euh, peuples dits euh, punis, pour un peu l'expression de, de Nekrich, euh, et que euh, finalement euh, ils n'ont rien à demander, rien à réclamer, euh, et qu'ils méritent largement leur, euh, leur sort. Pour donner une anecdote euh, personnelle, lorsque j'étais euh, moi-même aux archives euh, il y a quelques années à Simferopol, les archivistes sont venus me voir à la fin de mon séjour pour me dire que euh, maintenant que j'avais vu les archives, il fallait que j'écrive que la Crimée était bien une terre russe et pas une terre tatare comme euh, ils le disaient et le revendiquent et le réclament. Donc euh, ce, ce discours, un, on le retrouve au niveau euh, officiel, mais on le retrouve euh, également euh, donc dans la population où... Euh, Finalement, euh, les Tardes de Crimée n'ont aucune place à occuper ou alors marginale euh, en Crimée.
0: Merci Grégory Dufault. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Lyon, membre du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARA, et membre associé au CERSEC. Cet entretien a été réalisé le vendredi 17 juin 2022 à l'École des hautes études en sciences sociales par Sylvie Stenberg et Jan Scholdo-Zurcher-Lévy. Hugo Chies du Centre de recherche historique en a assuré la réalisation technique.